0: 大家 好， 我是徐伟珍老师。今天要讲述的是《台湾文学史概论》第十三 集—— 白话新文学运动七。胡适差点成为我们的总统。那我在第十一集的时候 呢， 有提到新文学运动的代表人物 呢， 我将他们呢很粗略的分为理论组。小说组、散文组，还有新诗组。我们从《台湾文学史概论》第六集的时候呢，就开始讲了新文学运动。现在我们来回顾一下之前讲过的人物，并补充另外一些没有讲过的人物。那之前我们讲过的人有理论组的陈独秀、胡适，小说组的。鲁迅，散文组的周作人、林语堂；新诗组的胡适、郭沫若、刘半农；新月诗派的徐志摩、文一多。所以，等于新文学运动的各组呢，我们都有粗略的认识其中的代表人物了。因此呢，我们等一下呢，就可以接下来针对没有讲过的部分。挑几位文化行政比较会考的人物来讲。因此呢，我们今后着重的主题就是白话新文学运动的台湾代表，也就是战后来台湾发展的知识分子。那我们谈的第一位代表人物还是胡适。胡适与台湾有非常深的缘分。他出生于一八九一年十二月十七日的上海，他的父亲呢胡传还是胡传，于一八九三年呢二月二十六日奉调台湾，担任台南盐务提调。那在隔一年的时候，他安顿的比较好的时候呢，一八九四年的时候，胡适才跟着母亲呢来台湾，就是找他的爸爸。他们在台南的演武局居住两个月又十六天，那才安顿下来没有多久啊。他的父亲呢，在一八九四年六月又调任为台东台东直地州的知州啊。那个时候台东还很新，需要去开发安顿这样子。那所以呢，胡适跟他妈妈又在一八九四年的十二月要搬去台东住一年。那其实没有过多久的时间啊，就是在胡适三岁零八个月的时候，他的父亲呢就死于兵荒马乱的甲午战争了。后来呢，他要随着他的母亲回到大陆，因为毕竟要收尸啊之类的一些后续的事情要处理。当时他的父亲死于厦门，因此呢，我们可以说。如果没有甲午战争的话，胡适他很有可能就会是台湾人喽。在战后的一九五八年呢，胡适来台湾的时候，还特别回到之前以前,过前住过，的地方，瞻仰他父亲当时遗留在台湾的文物。其实呢，有一件事情很少人知道，那就是呢。胡适 啊， 还差一点成为中华民国的总统呢。因为在一九四八年的时候 啊， 一九四八年的时候 啊， 因为在一九四八年的时候 啊， 原本 呢， 国民党支持无党籍的胡适竞选中华民国行宪后的第一任总 统， 但后来 呢， 因为国民党的中执会还是支持蒋。还是支持蒋中正选总统，所以又改变了。因此呢，胡适他跟台湾、跟中华民国的缘分是非常深的。在一九四九年的时候呢，胡适他被派到美国去，希望能够寻求美国政府的介入，和平解决国共内战的问题，但是他最后还是失败了。他在美国发表了一篇文章，叫做《共产党统治下绝没有自由》。那胡适在美国旅居的期间呢，他认识了很有名的作家张爱玲。在几年之后呢，他又将张爱玲的文学作品引荐到台湾来，让台湾的作家与文坛都深受张爱玲的影响。但很少人知道这背后的牵线者。是胡适。一九五零年的时候呢，美国人他曾经想要说服胡适啊取代蒋中正的政权，然后呢被胡适拒绝。所以呢，胡适其实他是有两次的机会能够当中华民国的总统的，而且呢支持者也都还蛮多的。那在此同时的，一九五四年开始呢。中国大陆掀起了多年的批判胡适运动，大部分的人说是因为俞平伯他的《红楼梦》研究被批判了。那胡适呢？他因为是红学的第一位领导人，也顺便被批判了。但也有人推测说是胡适在无意中说到呢，依照毛泽东当时的水平啊，是考不上北大的。这句话呢传到毛泽东的耳朵里，因此在大陆发起了批判胡适的运动。所以话不能乱说呀。在一九五七年的十一月呢，胡适当选为中华民国最高研究机构中央研究院的院长，并且呢，在一九五八年四月从美国回到台湾定居就任。那刚好在胡适回到台湾的一九五八年之后呢，大陆又发起了第二波大规模清算胡适思想的运动。还好呢，他的人已经在台湾了。他在台湾呢，对这件事情发表声明。他说呢，那时候我的朋友陈独秀在《新青年》杂志上发表文章，拥护德先生和赛先生。我当时表示呢，把这个抽象的名词人格化，把它看作人，最容易错误的就是容易人格化，容易人格化也就容易偶像化，偶像化了就会盲目崇拜。当时我的朋友陈独秀只认得两个名词，不知道科学是一个方法。民主是一种生活习惯，是一种生活方式。那从这里呢，我们可以知道，胡适他所讲究的新文化运动，是一种理性而不是激情的崇拜。但是胡适这番的言论呢，也可以看成是胡适本人也渐渐承认，五四运动是中国大陆。一系列清算活动的重要导火线。因此呢，这里面有一个非常特别的事情，值得我们去望味一番。在一九六六年到一九七六年的时候呢，是中国大陆发生十年文化大革命的时期。在这个时期的时候呢，胡适他的本人就已经在台湾了。而大陆在一九五四年开始的反胡适运 动， 可以说是文化大革命前导活动之一。那胡适 呢？ 他在台湾的期间 呐， 他就难免会听见 说， 孕育文化大革命的温床就是五四运动。尴尬的是什么 呢？ 胡适 啊， 他就是五四运动的重要领导者之一。因此呢，我们如果用一个非常笼统的说法，就是，胡适他本人发起了一个活动来打自己。这样讲确实还是挺好笑的，怎么还会有人愿意来发起一个大规模的活动来打压自己呢？因为当时呢，许多人就是用这样的角度来看待他的。但是呢，身为当事人啊。在他周围的人为他尴尬的时候，他其实并没有那么觉得尴尬。他会直接反驳任何人，没有任何畏惧或是尴尬。他还曾经当着蒋中正总统的面前说呢：“总统，你错了。”像是当蒋中正表示呢：“中共清上胡适呢，是摧毁中国伦常道德之一例。”但是胡适他本人却说呢。我被共产党清算，并不是清算个人的所谓道德，他们的清算我，是我在大陆上给中国的青年思想上脑袋里留下了许多毒素。这几十年来，我对学生讲，我考证《红楼梦》《水浒传》，是要借这种人人知道的小说材料，提倡一种方式。教年轻人有一种方法，等于等于，申请者身上有三根救命毫毛，可以保护你们不受任何人欺骗。什么东西都要拿证据来，大胆的假设，小心的求证。这种方法可以打倒一切教条主义、盲从主义。可以不受欺骗，不受人牵着鼻子走。在1962年2月24日的时候呢，胡适参与中央研究院第五届院士欢迎酒会的时候，心脏病发生亡了。那蒋中正总统呢，就送来晚年。晚年上写着：“新文化。”新文化中旧道德之楷模，旧伦理中新思想的师表。那中那中华民国政府呢，还将胡适于台北的公配居所呢，改建为胡适纪念馆。在台北南港当地的士生啊李福仁，他很有善心的捐出两公顷的个人土地，辟建为胡适公园。作为胡适的目的，后来呢，许多中研院的院士呢，或是著名的学人呢，也会安葬在这边。那今天讲的这集内容算是说蛮多题外话的，但是我在写脚本的时候呢，就觉得是非常的有趣。那希望大家可以继续的收看收听下一集的白话文新文学运动之八。希望大家可以继续支持哦，谢谢。